0: Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más a Tercer Tiempo Financiero, el espacio podcast de Camino Financiero. Nosotros somos Sebastián y Ana y aquí hablamos sobre inversión, ahorro, criptomonedas y nuevas fuentes de ingresos. En este podcast hablamos de una manera más relajada y a nivel personal sobre temas que hemos presentado en nuestro canal de YouTube. Y hoy nos toca hablar del tema de las nuevas tendencias de inversión en la bolsa para este 2022 Entonces Sebastián nos va a contar cuáles son estas tendencias
1: Vale, partamos por la primera Bueno, obviamente las tendencias para este 2022 en la bolsa no pintan, no pintan demasiado positivas ¿eh? Así que vamos a tener que acostumbrarnos un poco a mantener eso, a, eso en mente. Y la primera tendencia, probablemente algo que ya todos hayamos experimentado desde nuestras propias casas y supermercados cercanos, es que las cosas están cada vez más caras. Entonces eso es principalmente debido a la alta inflación que, se, que están reportando algunos países a lo largo de lo que hasta el final del 2021 y lo que, lo que llevamos de 2022. Eh, varios países por ejemplo en el caso español ya estaban cercano al 7% En el caso de Chile también por ahí iban entre el 6 y el 7% En eh, el caso de Estados Unidos ya también estaban cercano al 5 o 6% Y se espera, bueno hay varios países también que ya han, han reportado cifras de doble dígito O sea superiores al 10% Así que bueno, al parecer el tema de la inflación es un tema que se viene fuerte este año Y que va a quedarse por lo menos a lo que queda de 2022 Así que es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar y una de las tendencias que, que tenemos de inversión para ayudarnos a protegernos de, este, de esta alta subida de la inflación es invertir en marcas de lujo. Uh -huh. Obviamente cuando, cuando sube la inflación aquí vamos a experimentar subida de precios generalizada porque eso es la inflación, no es solamente en una sola categoría, sino que se produce un aumento de precios en, en todo orden de cosas. Y obviamente esto también afecta a las empresas porque las empresas necesitan comprar insumos para producir sus propios productos, no así el, el desarrollo de software. Pero en, en términos de, de la, la, todas las otras empresas que sí desarrollan algún producto material, van a ver eh, obviamente encarecido también el costo de, la, de su producción. Uh -huh. Entonces las empresas básicamente tienen dos opciones. Una... Es traspasar todo ese, ese gasto a sus consumidores, es decir, que si a mí ahora me cuesta 10 pesos más crear este iPad, ahora también lo cobro en 10 pesos más. O lo otro es simplemente asumir un poco el, el gasto y quedarse y, y tener menos, menos ganancias. Entonces, obviamente, el term en tema de poder traspasar este gasto extra a los consumidores, no lo pueden hacer todas las marcas. Porque si es que yo lo hago y mi competencia no lo está haciendo Obviamente simplemente los consumidores se van a ir por la marca más barata Entonces para poder yo realmente poder traspasar todo este, este gasto extra hacia mis consumidores Tengo que tener consumidores extremadamente fidelizados Y que además también estén dispuestos a soltar más dinero por el mismo producto en definitiva Entonces aquí una de las alternativas que tenemos para mirar es en eh, el mercado de lujo y ultra lujo. Entonces aquí dentro del mercado de lujo y ultralujo estamos hablando de marcas como por ejemplo Ferrari, Louis Vuitton, que son empresas que están en la bolsa, y otras de más lujo, o sea, de lujo pero no de ultralujo, como por ejemplo Mercedes-Benz, Apple o todo este tipo de empresas que entregan productos premium pero que no son necesariamente estilo Ferrari, que eso ya entra probablemente en, en otra categoría. Uh -huh. Y dentro del, del vídeo les, les comentábamos un buen ETF que nosotros habíamos encontrado para invertir en marcas de lujo. Que es el Emle Luxury Goods ETF Que es símbolo ticker LUXE Y estos invierten en las empresas que habíamos mencionado antes Como Tesla, Mercedes Benz, Hermes, Apple, Louis Vuitton, Nike Entre, entre otras marcas de, de lujo Entonces un poco la idea sería eh, refugiarnos en estos sectores Que son, van a ser los que finalmente son capaces de traspasar estos costos extra a sus consumidores
0: hmm. Sí, la gente al final también que tiene tanto poder adquisitivo no... No suele recortar en ese tipo de cosas porque les afecta menos la crisis, por tanto también a esas empresas les va, no la sufren tanto, ¿no? Yo creo que si no recuerdo mal, a Louis Vuitton en la pandemia le fue bien, o sea, no, no sufrió como otras otras empresas quizás, entonces eh, por eso. Interesante. ¿Inviertes en alguna de ellas?
1: Yo personalmente, o sea, más allá de, de invertir en empresas de lujo, yo lo que tengo ahora en este momento son eh, productos de primera necesidad, que mm -hmm. eso también es otra de las buenas alternativas para refugiarnos en periodos de alta inflación, porque finalmente son productos que sí o sí la gente tiene que consumir. O sea, ya sea desde el papel que de baño a la pasta de dientes, todo ese tipo de productos que son de primera necesidad, son productos que todos tienen que consumir sí o sí, y ahí sí que tengo un, un par de fichas puestas en ese, en ese sector. Y eso también yo creo que es otro de los sectores interesantes para defendernos de la alta inflación.
0: Uh -huh. Yo tengo en el que vas a mencionar ahora, seguramente.
1: Claro, y la segunda alternativa, probablemente una de las alternativas más conocidas o que ya no habrá, eh, hayamos escuchado todos, es el Bitcoin. Uh -huh. El Bitcoin como un refugio de la inflación. Esto funciona básicamente de la misma forma en la que funcionaba el oro en su momento. Pero claro, el oro ha empezado a demostrar que no va tan relacionado O la correlación no es tan fuerte o no tan clara con la inflación Entonces lo, la, una de las formas de protegernos contra la inflación es invertir en Bitcoin Porque como sabemos Bitcoin es un bien escaso, es un bien limitado Que tiene como un supply máximo o una cantidad de Bitcoin disponibles máximo De 21 millones, en este momento se han minado creo que 19 millones si no me equivoco uh -huh. Y la idea es que muchos inversores tan solo, o sea, no solo personas individuales sino también inversores institucionales están viendo al Bitcoin como una buena alternativa para poder protegernos de la inflación ya que obviamente en dentro del mundo de las criptomonedas el bit, en el Bitcoin no existe la inflación porque no se pueden crear más Bitcoin sí. y la demanda por el Bitcoin ha ido aumentando año tras año entonces a mayor demanda y menor of, y, y si la, la oferta se mantiene estable el precio del Bitcoin tendería a ir subiendo
0: Uh -huh. Tú nos puede cubrir por, por varios eh, por varios frentes ¿no? el tema de la inflación y también un, un elemento como de diversificación aparte de quizás tener nuestro dinero en bolsa eh, yo personalmente pues sí tengo, tengo bitcoin y otra cosa que está ocurriendo ahora mismo son las subidas de los bancos centrales de los tipos de interés ¿cómo nos afecta esto en nuestras inversiones?
1: Claro, en general cuando, cuando sube la inflación, lo que hace el Banco Central, porque básicamente para entendernos, o sea, como de, de forma rápida la inflación también se produce porque hay demasiado dinero circulando, o sea, hay muchos billeticos dando vueltas por las calles. Entonces, una forma de frenar o de evitar que siga ingresando cada vez más dinero al mercado. Lo que hace el Banco Central es subir las tasas de interés, cosa que se haga más costoso el acceso a más capital. Entonces con eso el Estado intenta protegerse de que siga entrando más y más capital al mercado financiero. Entonces cuando pasa eso, hay varias formas que tenemos también de aprovecharnos de, esta, de estas grandes subidas en las tasas de interés. Y una de ellas es... bueno primero partamos por, por ver las cosas que hay que dejar de lado sobre todo uh -huh. hay que tratar de dejar de lado mirar para otro lado cuando nos hablen sobre todo de empresas de alto crecimiento que dependan de capital externo uh -huh. sobre todo porque como, como les digo esto funciona de, a, a medida que sube la tasa de interés los créditos se hacen más costosos entonces todas estas empresas como Pequeñas empresas tecnológicas que están pasando por la etapa de mayor crecimiento en este momento y que dependan de capital externo, les va a costar más ahora seguir creciendo. Porque el acceso al capital va a ser cada vez más caro. Entonces, por ende, probablemente el crecimiento va a ser cada vez menor. Entonces, si queremos invertir dentro del sector tecnológico, si, si todavía queremos seguir invirtiendo en ese sector a pesar de estas altas tasas de interés Yo les recomendaría, nosotros les recomendamos, les recomendamos también en ese vídeo Que apostáramos por las empresas más grandes del sector de la tecnología Como Apple, Amazon, Microsoft, Facebook Y obviamente aquí podemos utilizar el clásico de clásico, el QQQ de Invesco Para invertir en las 100 empresas más grandes del Nasdaq y, O el VGT que es el Vanguard Information Technology ETF de Vanguard que también invierte en empresas bastante similares que son las empresas tecnológicas más grandes de Estados Unidos
0: Yo creo que este punto eh, igual es el, como el menos obvio ¿no? porque a muchas personas también nos dijeron que eh, que les sorprendía este aspecto porque hasta bueno quizás hasta el año pasado nos encantaban a todos las acciones de crecimiento eh, pero igual es un buen punto porque efectivamente es cuando más necesiten de endeudarse y. Ahora sí les resulta más caro endeudarse Bueno, para todos los aspectos Pero hablando de negocios eh, Pues es un riesgo Y también el tema de las small caps ¿no? Las empresas de pequeña capitalización Y especialmente en el tema eh, De crecimiento o tecnología Se ha visto ya que han sufrido Lo suyo ahora mismo entonces, ese me parece un punto muy interesante, pero yo creo que si uno va para, para lo seguro, las típicas empresas, eh, Apple, Amazon, eh, Microsoft, eh, que están básicamente en casi todos los índices en primer lugar, eh, estamos bastante asociados. Claro,
1: además ellos ya tienen un monto, o sea, ellos están sentados sobre una pila de dinero, claro. o sea, en el caso de Apple es la una de las primeras que sobrepasó los 3 trillones, si no me equivoco ahora hace poco, entonces claro, están sentados sobre una pila de dinero con lo cual no, no, no requieren de capital externo para financiar su crecimiento uh -huh. entonces en ese sentido no, no les va a pegar tan fuerte el tema de, de la subida de las tasas de interés uh -huh. pero cuando suben las tasas de interés hay otro sector obviamente muy beneficiado que es el sector que presta el dinero, en este uh -huh. caso el sector bancario que al, al, cuando suben la, las tasas de interés él, significa que ahora el banco tiene permitido cobrar más por los créditos que, que ellos ofrecen y esa es la principal forma en cómo los bancos ganan dinero, prestando el dinero tuyo y nuestro eh, a otras personas. Entonces, para esto, nosotros teníamos eh, dos alternativas bastante interesantes de, para invertir dentro del sector financiero. El primero es el Spider Financial Select Sector Fund ETF, que es el símbolo ticker XLF. Y este ETF invertía en los principales bancos de Estados Unidos, como el JP Morgan, el Bank of America, Citigroup, eh, Wells Fargo, entre otros. Entonces, aquí la idea es eh, aprovecharnos de todas esta, estas entidades bancarias que lo que hacen es prestar dinero y generar... Eh, sus recursos de esa manera Entonces cada vez esas empresas van a tener Mayores beneficios Porque van a cobrar Básicamente más Por sus créditos uh -huh. Y la otra opción Que es un poquito eh, No solamente los bancos Sino que también tiene Otras entidades financieras
0: Espera un segundo Y el tema eh, Por ejemplo Mezclar las finanzas Con acciones de crecimiento Tipo el sector fintech
1: Yo creo que en general El, el sector fintech También va a ser un, un sector interesante No sé si necesariamente Por estas tendencias En particular porque hay que recordar que el sector fintech no recauda dinero por el por el dinero que presta uh -huh. sino que ese sector eh, recauda dinero por transacciones sí. entonces por volumen de transacciones entonces no se ven beneficiados eh, tanto porque ellos no son uh -huh. los que prestan el dinero Sino que los que prestan el dinero finalmente terminan siendo los bancos de siempre uh -huh. Pero los, las plataformas tecnológicas por las que operan estos bancos O, estas, o por donde pasan estas transacciones Son las fintech uh -huh. Entonces con lo cual no, no, no están tan directamente asociados a, a estas subidas de interés uh -huh y el otro, el otro ETF que les comentamos para el sector financiero es el Vanguard Financials ETF que invierte también obviamente eh, al igual que el XLF en, en todos los bancos, los principales bancos de Estados Unidos pero también invierte en administradoras de capital como BlackRock que es como este monstruo gigante que domina el planeta Charles Schwab eh, o Berkshire Hathaway que es la empresa de Warren Buffett que es como una especie de ETF en sí misma porque es una firma de inversión también que tiene participación en un montón de otras empresas, entonces serían eh, dos de las buenas alternativas que tenemos para el sector financiero uh -huh. y bueno. el tercer otro del como aspecto que se ve beneficiado a la hora de la subida de las tasas de interés, obviamente son los bonos, obviamente los bonos siempre son una opción bastante más conservadora en ese sentido porque son, como ya sabemos los bonos son de renta fija entonces nosotros ya sabemos cuánto, cuál va a ser el resultado que vamos a tener sobre nuestra inversión. A menos que vendamos los bonos anticipadamente. Pero si no, eh, tenemos un rendimiento asegurado dependiendo de la tasa de interés que esté disponible en ese momento. A, a la hora en la que nosotros compremos el bono. Entonces una de las cosas a tener en consideración si nos queremos beneficiar de las tasas de interés invirtiendo en bonos. Es que solo tenemos que hacer eh, esta inversión en bonos de corta duración. Porque si invertimos en bonos de larga duración, estos van a ir perdiendo valor a medida que vaya subiendo la tasa de interés. Entonces la idea, es, la idea aquí es que los bonos se vayan vendiendo y nosotros vaya, o sea, y el fondo, porque esto lo vamos a hacer a través de un ETF, no lo vamos a hacer de forma manual. El ETF vaya recomprando más y más bonos constantemente, cosa que cada vez esos bonos, los nuevos bonos que vaya comprando, tengan una mayor tasa de interés asignada. Entonces sean mejores bonos que los bonos anteriores. En cambio, si lo hiciésemos de como para el otro lado invertir en bonos de largo plazo nosotros estaríamos comprometiendo capital en un bono que tiene una muy baja tasa de interés entonces al final no nos conviene ese bono técnicamente va a empezar a perder valor con el tiempo porque cada vez los nuevos bonos van a ser más atractivos porque tienen una mayor tasa de interés simplemente
0: Claro, o sea, nosotros no tenemos que hacer nada cuando compramos este tipo de ETFs de bonos de corta duración. Simplemente nos tenemos que asegurar de que sea un ETF de bonos de corta duración y ya el ETF lo hace por sí mismo. O sea, porque algunas personas tenían esta pregunta, nosotros no tenemos que ir comprando al cabo del año o vendiendo. Simplemente asegurarnos de que estamos invirtiendo en este tipo de ETFs de bonos de corta duración y, y ya está. Y lo otro lo hace el, el ETF en sí mismo.
1: Claro, o sea, se puede hacer manualmente, pero sería extremadamente tedioso tener que hacerlo manualmente, entonces obviamente por eso es nuestro instrumento de inversión favorito son los ETFs, porque toda esa gestión la hace un fondo, entonces nosotros no tendríamos que estar ni comprando ni vendiendo nuestros bonos, sino que lo, todo lo hace la gestora de, del ETF, y en este caso nosotros presentamos una, que es el BlackRock Ultra Short Term ETF, símbolo ticker ICSH, que es un fondo, obviamente como lo dice el nombre manejado por BlackRock y que invierte en bonos corporativos de ultra corta duración, es decir que invierte in en bonos que tienen incluso vencimiento de menos de una semana, uh -huh. eh, eso, es el eso representa el 30% del fondo pero en general todos los bonos en los que invierte tiene una madurez aproximada de 0.7 años entonces la gracia de esto es que cada vez los nuevos bonos van a ir siendo más atractivos y este, bon este fondo está comprando nuevos bonos constantemente entonces todos los bonos que vaya comprando cada vez van a, ir, van a ser, entre comillas, mejores bonos. Entonces esa sería la opción un poco más conservadora para sí. eh, protegernos de, o sea, aprovecharnos, mejor dicho, so, de la subida de tasa de interés.
0: Claro, porque los, el, los bonos son el tipo de activo de renta fija, siempre lo asociamos un poco más como una inversión más conservadora y en este caso es una inversión conservadora y para protegernos de la inflación, así que eh, las personas que quieran a lo mejor simplemente poner eh, una parte más conservadora en su portafolio o sean de por sí inversores más conservadores pueden usar esta opción y bueno de las otras opciones eh, yo creo que uno no tiene por pues lo mejor algunas personas eh, piensan que tenemos que vender todo nuestro portafolio, todas nuestras ETFs y ponernos a comprar, por ejemplo, ET, la, el ETF de lujo, ¿no? Eh, siempre hay que tener en consideración de que hay, hay que tener como una pieza central en el portafolio y, bueno, si es momento ahora de, a lo mejor de épocas de cubrirnos de la inflación y yo lo que quiero es que mi portafolio no sufra tanto y no tenga tantos vaivenes, puedo tener una pieza, digamos, eh, más satélite, donde yo puedo ir un poco más comprando y vendiendo ¿no? que sería como en el caso este de tengo un, una pieza en mi portafolio o un ETF que sería algo que a lo mejor es más temporal ¿no? y en este caso pues quiero un ETF que me proteja de la inflación como es el de lujo o quiero pues un ETF de los bonos y en otra época por las condiciones del mercado pues será otro tipo de ETFs eh, pero es importante, quería dejar claro, que tenemos que tener siempre un nuestro portafolio debe tener una pieza central que idealmente no la compremos y vendamos en, con mucha frecuencia.
1: Sí, de todas maneras, yo creo que es súper es, es importante eso, mantener una pieza, una pieza clave dentro del portafolio y sobre todo que mantengamos una estrategia clara de inversión, de que... No porque ahora sube la inflación o baja la inflación o cambia la tasa de interés, vamos a estar eh, desbaratando por completo nuestro nuestro portafolio o vamos a estar cambiando por completo nuestro objetivo, nuestra estrategia de inversión, sino que tenemos que tener claro de que van a haber estos, este tipo de periodos de alta inflación, baja inflación y todo esto. Son periodos que vamos a vivir durante nuestra vida como inversores y tenemos que estar preparados para ese momento. Pero nuestra, nuestro, el global o el, como el grueso de nuestro portafolio no puede depender necesariamente de las condiciones económicas del momento, sino que tenemos estas piezas, como decís tú, que son como piezas satélite, como piezas un poco alternativas, que con esas yo voy a ir jugando para poder ir nivelando el nivel de riesgo para protegerme de ciertas cosas para aprovecharme de otros de ciertos mercados etcétera, etcétera, pero siempre manteniendo el, el centro o, el, o la, pieza, la pieza más importante del portafolio de, relativamente fija para que se mantenga un, un buen un buen rendimiento a largo plazo
0: uh -huh. así es, vale, y hay algún último consejo, última tendencia o cuál sería la mejor inversión de todas o con la que no podríamos empezar el año
1: yo creo que hay, que hay que tener en cuenta que vamos a pasar por estos periodos de, de donde la bolsa no entregue estos resultados espectaculares porque siempre hablamos de que, por ejemplo el mercado entrega un 10% de rendimiento anualizado uh -huh. entonces mucha gente creerá de que todos los años nuestro dinero va a crecer en, a esa razón, a razón de un 10% pero hay que entender de que estas son cifras de 100 años acumuladas uh -huh. y obviamente vamos a ver periodos donde va a crecer un 30% como pasó el año pasado y van a haber periodos como probablemente el 2022 donde la bolsa no, no pase por sus mejores momentos entonces hay que estar preparado para estas situaciones y yo creo que una de las mejores inversiones en las que podemos hacer sobre todo en estos momentos eh, es no solamente poner nuestro dinero en bolsa sino que también invertir en nosotros mismos, inv invertir en conocimiento y que ojalá como tomar un curso de, sobre algunas de las eh, quizás cualidades que estén más demandadas en el mercado en este momento y que nos permitan luego en el futuro también eh, generar más ingresos gracias a esto que, que hayamos aprendido. Pero yo creo que es importante como no frustrarse simplemente por obtener al uno o dos años de malos resultados en bolsa sino que también tenemos que pensar como en el objetivo macro de por qué estamos invirtiendo, que es para aumentar un poco nuestro patrimonio. Entonces, en ese sentido, la inversión en nosotros mismos, la inversión en educación y la inversión en, en nosotros generar mayores habilidades que luego nos permitan generar más ingresos también es un tipo de inversión válida y sobre todo en estos momentos donde probablemente las bolsas o los otros mercados estén dando malos resultados.
0: Sí, y es también con poco dinero uno puede invertir en sí mismo, así que sin duda es la mejor inversión, ya lo dice Warren Buffett, ¿no? Muy bien, pues te animamos a que te pases por nuestro canal de YouTube para aprender más sobre este y otros temas de educación financiera. Si quieres que resolvamos alguna duda en este podcast, envíanos tu pregunta en formato audio a través de nuestro canal de Telegram. Te dejamos el enlace en la descripción del episodio. Y hasta aquí el episodio de hoy, chicas y chicos. Esperemos que te haya gustado. Si es así, compártelo con un amigo o con una amiga a quien crees que le pueda servir y ayúdanos a difundir una mejor educación financiera para todos. Sin más, nosotros te esperamos aquí el siguiente jueves. ¡Hasta pronto! ¡Chao! ¡Chao!